0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos esta tarde a QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y como todos los lunes a las 3 de la tarde es un placer darles la bienvenida a este espacio en donde estaremos conversando sobre los más recientes eh, anuncios del mundo de la tecnología, lo que las grandes marcas han presentado pero también lo que ha pasado aquí a nivel de México y América Latina en cuestiones de emprendimiento y nuevas propuestas de jóvenes que están sacando productos interesantes que debemos de conocer escríbanos en nuestras redes sociales comentarios dudas pudieron ver ayer el episodio de juego de tronos de game of thrones o tuvieron dolor de cabeza con la aplicación de HBO GO yo también fue fue una pesadilla esa cosa nomás no funciona y pobres compadres de HBO tienen la re peor retención de todo el mundo del streaming. Estaba leyendo el otro día una nota de que pues, la gente contrata a Netflix, contrata a Amazon Prime y pues, se quedan pagando los seis meses, un año. El problema con HBO es que llega la serie de Juego de Tronos, Game of Thrones. Se termina la temporada y la gente dice a la goma, vamos a desinstalarla. Y además acá en América Latina, en México en particular, pero tengo entendido que es la misma aplicación para toda la región, es francamente una basura. Nunca funciona, nunca se conecta a la primera. Yo me estaba jalando los pelos ayer en la noche. Terminé poniendo la computadora y ahí sí funcionó mejor conectando directamente la computadora. Ahí les va el tip. Por si ustedes batallaron con la aplicación, la próxima vez ya nos faltan dos capítulos, pero al menos algo es algo. Conecten directo a la computadora a través de una salida HDMI a su televisor y es más fácil que desde la página de HBO Go Latinoamérica puedan ver los episodios. Cuéntenos qué les pareció. También ya me eché por fin la de Avengers Endgame que no la había visto. Otro tip que aprendí es que funciona muy bien este tema de ocultar palabras en Twitter ¿no? si ustedes quieren evitarse como dicen los estadounidenses los spoilers que les echen a perder las películas hay una opción en, su, eh, en la configuración de seguridad y privacidad de Twitter en donde ustedes pueden ingresar palabras clave y evitar ver conversaciones o tweets que contengan esas palabras clave entonces yo puse por ejemplo Avengers, Marvel, Endgame, Thanos y entonces no me apareció nada en mi timeline de Twitter que, que, que tuviera esas palabras, y, y es muy orgánico porque en realidad genuinamente no te das cuenta de lo que no estás viendo, entonces pude evitar de esa manera que me echaran a perder la película. Bueno, en fin, cuéntanos qué les parecieron estos dos episodios, en el episodio de Juego de Tronos y la película de Avengers en nuestra cuenta de Twitter, eh, QWERTY-105, y a mí me encuentran como arroba tweet y con mucho gusto estaremos leyendo sus comentarios y opiniones. Y a Aprovecho para darle la bienvenida al invitado del de día de hoy. Nos acompaña aquí en la cabina de Cuerti, Antonio Ocio Tobar, quien es socio, de capital, eh, socio fundador de Capital Invent, un fondo de inversión, y nos va a estar platicando un poco justamente qué es esto del de capital de inversión, de los fondos de inversión, del venture capital, como le llaman los más avesados en estos temas, y en esencia cómo la inversión, los ángeles inversionistas, la gente que está dispuesta a dar dinero e invertir en proyectos, son un personaje clave en el mundo del emprendimiento, ¿no? Tenemos a los emprendedores, por un lado, que son los que tienen las grandes ideas, los productos y los servicios y los ejecutan, pero si no tiene alguien detrás que le esté inyectando ahí dinero, fondo y dándole además una serie de apoyos, consejos, mentorías, pues, pues no se puede dar esta ecuación. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido.
1: Diego, muy bien, muchas gracias. Este... Un honor estar aquí contigo y con, con tu auditorio podiendo platicar de, de estos temas de, de emprendimiento y capital emprendedor.
0: Al ratito estaremos platicando con Toño, pero por lo pronto, como siempre, empezamos con las noticias de la semana. Y bueno, Toño, déjame, déjame presumirte que recibí una invitación del mismísimo Mark Zuckerberg para ir a visitarlo a San José, California y estar presente en la F8, que es la Conferencia de Desarrolladores de Facebook. Es decir, es eh, una conferencia de dos días en donde se dan talleres, ponencias, pláticas, como dicen los estadounidenses, los Keynote, ¿no? que son como sus grandes presentaciones, en donde hablan sobre las novedades de la empresa, que hace uso de las herramientas de Facebook, puede conocer estos nuevos servicios, familiarizarse con las nuevas herramientas de Facebook e implementarlas en sus propios proyectos. Afortunadamente me invitaron en esta ocasión, entonces estoy muy contento porque eh, me invitaron a las oficinas de Facebook y me invitaron al evento, y pude presenciar, como les dije, este famoso Keynote de Mark Zuckerberg, que no sé qué opinas tú, Toño, pero creo que Facebook y Mark en particular son ya una especie en extinción un poco de estas compañías de tecnologías que giran mucho alrededor del gran líder, del gran fundador. Digo, creo que el mayor ejemplo era Apple, ¿no? Y te acuerdas las presentaciones de Steve Jobs que eran cautivantes, era el mejor vendedor del mundo. Eh, y ahora ya quedan creo que relativamente pocas Bill Gates ya no está en Microsoft
1: Amazon
0: tal vez Amazon tal vez porque no habla mucho en público Jeff Bezos yo, yo no he visto muchas presentaciones perfecto, Elon Musk, Elon ejemplo, Musk o sea, lo hace ¿sí? Que es muy interesante porque es tan tamudo los modos que entonces también no, no, no es tan espectacular eh, ni tan fluido como lo era Steve Jobs. Y creo que todavía Mark Zuckerberg lo, lo, lo hace. Eh, tuvimos la oportunidad de estar ahí en esta conversación. Y bueno, pues como ustedes habrán escuchado, eh, Toño, no sé si te enteraste, pues ahora todo el discurso de Facebook giró en torno a la supuesta privacidad. Que ahora ese va a ser su foco. Eh, Interesante por decirlo menos y creo que muy, hay que entenderlo como una respuesta obviamente a lo que ha ocurrido en los últimos dos años con esta empresa, a partir sobre todo de la elección de 2016 en donde gana Donald Trump y el escándalo de Cambridge Analytica en donde una empresa pues, de marketing político a final de cuentas que, que, que trabajaba para Trump, usó datos de usuarios para enviar información, manipular la opinión del electorado y tratar de inclinar la balanza a favor del candidato republicano más la supuesta injerencia de los rusos, más los escándalos de filtraciones de datos de la empresa, de vulneración de la seguridad, de, en fin, no han sido buenos años para Facebook. Entonces tenía que salir Mark Zuckerberg a decir qué iba a hacer para enderezar un poco el barco. Y qué fue. Y sobre todo para quitarse de encima a los gobiernos y un poco decirles, no, no, sí, claro que nos tomamos muy en serio el tema de la privacidad. ¿Qué fue lo que anunció en particular? Bueno, pues como toda una estrategia de una serie de pasos que buscan de entrada integrar sus plataformas. Eh, por ejemplo, que la gente que utilice Facebook Messenger, su servicio de mensajería, pueda enviarles mensajes también a gente que está en WhatsApp o en Instagram. Es decir, un tema de integración de los sistemas de mensajería. Un poco el viraje eh, en un sentido más, inclusive yo diría hasta filosófico, porque se tornó por momentos un debate, ya, ya, ya estamos llegando a un debate como muy académico sobre la función de las redes sociales la función de las redes sociales en el debate público en, en la formación de comunidades su injerencia en los procesos democráticos, democráticos como las elecciones ¿no? entonces lo que decía mucho Mark Zuckerberg es que quiere migrar de la plaza pública ¿no? de que Facebook era este lugar donde cualquiera opinaba de cualquier cosa, hacia espacios más cerrados, donde se, se den conversaciones más en grupos cerrados tu familia, tus compañeros de trabajo, tus amigos que también son fanáticos del fútbol, tus amigos que también les encanta ir a acampar, ¿no? En, y que la, los servicios de mensajería de Facebook son eh, vitales para esa estrategia. Entonces, ¿qué quiere? Que Whatsapp y Messenger sean las plataformas más avanzadas de eh, mensajería, de comunicación uno a uno, totalmente encriptadas en eh, donde la privacidad sea el principal foco eh, del de, de uso de estas aplicaciones, mucho más integradas, obviamente también habló el tema de mayor seguridad del lado de los servidores, eh, minimizar las posibilidades de que información de Facebook caiga en manos de terceros y la sensación con la que muchos nos quedamos, muchos de los asistentes que estuvimos ahí, es que son buenas intenciones, eh, que en realidad Mark no podía salir a decir otra cosa, pero que es complicado creerle, y no sé qué opinas tú, Toño, porque si no hablas de tu modelo de negocio, pues lo demás creo que es pura imagen.
1: Sí, creo que, digo, él siempre va a estar viendo por los intereses de su negocio y de, de sus accionistas, al final de cuentas también es una empresa pública, pero sí creo que o sea, se están empezando a cuestionar mucho dentro de Facebook hacia hacia dónde va el futuro, cómo va su modelo de negocios y cómo va a evolucionar en el tema precisamente del, del uso de los datos y la privacidad. De hecho, hoy en la mañana escuchaba un podcast muy interesante que de hecho lanzó hace unas semanas el propio Mark Zuckerberg. Mm, con Noel,
0: Juro, exacto, ese compadre. ¿no? O sea,
1: ha sacado creo que ya va en su tercero mm -hmm. y un poco hablando en general del rol <coughs> que tiene la tecnología en muchos aspectos de la sociedad hoy en día. Y el que escuchaba hoy en día habla un poco de... ...el rol entre tecnología y democracia... Sí. ...con eh, este, Noah Yuval Harari, el, el escritor de Sapiens... ¿no? ...que ahora estaba estaba muy de moda... ...y, y de tiene moda. algunos otros libros este del de, eh, siglo XXI... ...las lecciones... ...y bueno, era, la verdad es que fue una, una, es una discusión fascinante... ...creo que vale la pena, si a alguien le interesa en la audiencia... ...escuchar esa, esa entrevista... ...y mucho hablaban de eso... De, ...del rol que juegan estas redes sociales... ...la información la inteligencia artificial y cómo muchos de los, tanto empresas como gobiernos, pueden usar ese tipo de información para el beneficio de sus sociedades o también para el control de las mismas. Y se hace un debate bien interesante, temas de democracia, temas de...
0: Pues, libertad, de libertad de expresión, injerencia expresión. de gobiernos, porque también hay gobiernos muy pro libertad de expresión hay otros que utilizan estas herramientas para controlar justamente la difusión de información ¿no?
1: y cómo conforme empiezan a evolucionar estas herramientas de inteligencia artificial mm. muchos de estos gobiernos centralizando esta información pueden conocer mucho más al individuo y de cierta manera también eventualmente controlarlo más entonces o sea, son estas cosas acá que están pasando hoy en día que creo que eh, son inéditas y que empresas como Facebook se tienen que, que cuestionar porque al final de cuentas creo que sí van a cambiar por completo la manera en la que operan y la manera en que también este, afectan su propio modelo de negocios. ¿no?
0: Ahí les van los puntos que para mí fueron más destacados de esta presentación. Efectivamente Mark Zuckerberg decía que el futuro para sus servicios es la privacidad, plataformas para interactuar de forma privada, se trató de echarle un chistecito que a nadie le sacó risa, decía que muchos no nos creerán, no tenemos la mejor reputación respecto a la privacidad, pero vamos a hacerlo bien, hacer los productos que la gente quiere. Dijo que los pilares para alcanzar este anhelo de privacidad son interacciones privadas, eh, encriptación, temporalidad, eh, del almacenamiento de los datos reducidos, es decir que van a quedarse poco tiempo en sus servidores eh, los datos de los usuarios mucha seguridad este tema de la interoperabilidad entre sus plataformas de mensajería y obviamente que los datos estén almacenados de forma segura y él hacía mucho énfasis en el tema de que hay algunos gobiernos en donde pues no podemos o mejor algunos países en donde no podemos almacenar los datos porque son países que podrían en cualquier momento vulnerar eh, la protección y la seguridad de estos servidores eh, también decía Mark Zuckerberg que Instagram y Whatsapp eh, son el equivalente a plazas eh, públicas, en un, con, en un mundo con menos cohesión social es fundamental que la gente encuentre comunidades en línea y presentaron la nueva versión de Facebook que es la quinta iteración como lo llaman es la quinta gran transformación de Facebook en términos de cómo se interactúa con la plataforma, es decir, Facebook cuando se metan en línea a Facebook.com en las próximas semanas verán un cambio drástico que ya comenzó en Estados Unidos de hecho el color azul desaparece que están insignia de Facebook, que ahora es una plataforma donde predomina el color blanco. En Estados Unidos ya salió esta nueva versión de la plataforma web mucho más limpia, más minimalista y también nuevas versiones de su aplicación móvil. Probablemente dentro de poco lo estaremos viendo acá en México también. Eh, y bueno, anunciaron otras cosas interesantes para el resto de las plataformas de Facebook. Por ejemplo, eh, ya en Instagram el tema de la compra de productos va a ser como mucho más orgánico y en las publicaciones de algunas marcas o influenciadores vamos a ver un pequeño botoncito una bolsa de compras al lado de una fotografía entonces puede salir Antonio son influencer con sus nuevos tenis jugando básquetbol. un botoncito con la eh, bolsita de compras le pico ahí y me manda a la tienda de Nike a comprar los tenis que trae puestos Antonio entonces interesante porque ahí sí ya empiezas a ver bueno que el negocio de Instagram puede ir mucho más allá de la, de la publicidad Y puede ser ya un canal de compras En donde ya se empieza a meter en territorios Que no son los de Facebook Son más los de Jeff Bezos y Amazon eh, Habló mucho de su nueva eh, Plataforma de comunicaciones El Facebook Portal Que es una especie como de tableta Para el hogar, bocina inteligente Pero con video Y que utiliza mucho inteligencia artificial Para seguirnos Que es, que es cierto Si es, si es una eh, tecnología muy impresionante Tristemente creo que la reputación de Facebook en este caso sí obra muy en contra de por qué la gente se va a comprar una cámara dentro de tu casa hecha por Facebook que todo el día te está viendo y que además con inteligencia artificial puede rastrear muy bien tus movimientos sin distinguir rostros de las personas. Creo que eso obra en contra de Facebook, pero como tecnología es bastante impresionante y también presentó el nuevo visor de realidad virtual de Oculus, el Oculus Quest, que es el visor más avanzado eh, del, en el mercado, no tanto por el poder de procesamiento gráfico que tenga eh, la, la ventaja que tiene en realidad es que no se conecta a una computadora no necesitas conectarlo a una computadora no tiene cables es totalmente portátil y eso hace que sea una experiencia de realidad virtual pues mucho más eh, eh, disfrutable, porque literal, no sé si tú has puesto, te has puesto un visor de realidad virtual, pero tienes estás conectado a un cable, entonces te, te estorba, ¿no? Eh, y ahí que tenían estas nuevas versiones ahí, demos. Ya, tenían un Me puse el Oculus Rift, que es la versión tradicional. De, debo confesarte que, eh, a pesar de que tengo este programa de tecnología y en general algo cosas de tecnología, yo nunca me había puesto un visor de realidad virtual. Y sí, fue muy impresionante, sobre todo el momento en que eh, con estos nuevos mandos que tiene el Oculus... Eh, ¿Son ya, como guantes o qué? No, son una eh, mandos muy parecidos a los de una consola de videojuegos eh, un control eh, que lo agarras con, 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 el, con el puño, pero tiene un aro que tiene sensores que permiten si sí ver cómo se están moviendo tus dedos. Entonces sí se traduce muy bien en la pantalla el movimiento de tus dedos y tus manos. Y la verdad es que es justo eso que preguntas, eh, lo que hace toda la diferencia, ¿no? Quienes hayamos puesto un Google Cardboard, no estos visores de realidad virtual en donde metemos nuestro teléfono, pues sí es padre cuando te mueves y ves que se mueve el mundo y eso. Pero ya más o menos creo que todo el mundo lo ha vivido en algún momento. Pero ver tus manos en un mundo virtual y de repente en mi caso estaba jugando a un videojuego de un robot. Y ver que de repente... Alcé mis manos... Y tenía yo unas manos de robot... Sí fue una cosa muy muy es una extraña. Y mucho más muy, muy interesante. Y sí me emocionó mucho. Y el, el gran juego, el gran lanzamiento del de Oculus Quest será el nuevo juego de eh, Star Wars, Darth Vader Immortal. Es hecho específicamente para el Oculus Quest, en donde uno eh, pues jugará el rol ahí como de un aprendiz de Darth Vader. Y, y estaremos peleando con este personaje de la saga de Star Wars. La gente se está volviendo loca. Ya veremos, y esa es la apuesta, si este visor de realidad virtual de... Facebook o de Oculus sí va a ser el primer visor de la realidad virtual que vuelva, que democratice la realidad virtual, ¿no? Que la vuelva tan común como una consola de PlayStation, como el Xbox, como el Nintendo Switch, que de repente veas a tu compadre y esté ahí en el parque con el Oculus Quest, ya veremos si se hace realidad. A mí, a mí me gustó mucho la tecnología de la realidad virtual. Y digo, hasta ahí llegamos un poco con las novedades del F8, fue un poco anticlimático. Déjenme decirle ya a nivel personal este F8. Porque se notaba claramente que Facebook no llega en su mejor momento, que no podía ser el foco, la tecnología o la red virtual, que tenía que hablar de estos temas de privacidad, de datos, de, del rol que juega Facebook en la democracia, en, 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 en la creación o de comunidades sanas. Y, y, pero desde mi particular punto de vista faltó que hablara de genuinamente si estamos hablando de que se toma en serio Facebook el tema de la privacidad cómo eso va a alterar a modificar el modelo de negocio que como sabemos que el modelo de negocio de Facebook es saber qué es lo que nos gusta a las páginas que nos metemos a la gente que conocemos eh, los productos que buscamos rastrear toda nuestra actividad en línea y eso, a final de cuentas, permite que se nos bombardee con publicidad y con contenido que, que podría ser muy lucrativo para otras empresas. Ya veremos, díganos ustedes, ¿le creen o no a Facebook que ahora su foco va a ser la privacidad? Escríbanos, cuerti eh, 105 en Twitter y leemos todos sus comentarios. Pero bueno, ahora sí fue suficiente de Facebook. Pasemos rápido a otras noticias de tecnología que estuvieron circulando en esta semana. Y eh, creo que es importante hablar... No sé, qué ¿tú, tú, ¿tú alguna vez...? Has pagado por los nuevos servicios de Google, de YouTube Music o los YouTube Originals, ¿no? Toda esta plataforma de YouTube Premium en donde tenemos nuevos contenidos. Es decir, ¿qué, qué servicios tienes contratados tú, Toño? A Netflix, seguro.
1: Sí, Netflix. ¿Amazon? Sin, sin duda, Amazon también. ¿HBO? HBO fíjate que no, hasta HBO, ahí. ¿no? fíjate que o sea, el, el que comentas de, de Netflix, la verdad es que de no, YouTube,
0: sí. ni lo conocías yo creo bueno, no, de, como, como que no le ha salido eso, la verdad, a la gente de Google no le han atinado con su competencia de Netflix, y todo parece indicar que ya de plano están tirando la toalla, porque YouTube anunció que todas las series que eran pues, parte del atractivo de su servicio de YouTube Premium que incluía su servicio de transmisión de música en línea, eh, YouTube Music, y además una experiencia de YouTube sin anuncios, es decir, si tú pagas por YouTube Premium, no veías anuncios en YouTube y además tenías acceso a series originales, a contenido exclusivo, así como Netflix produce House of Cards, así como Amazon Prime este produce American Gods, ¿no? Tenías producciones solo de YouTube Premium. Pues de plano yo creo que no les resultó, la gente no está contratando YouTube Premium y ya dijeron que ya van a ser también libres gratuito el acceso para sus series originales. Seguramente muchos estarán preguntando bueno ¿y cuáles eran esas series originales? La más famosa, no sé si la escuchaste tú Toño escuchaste de Cobra Kai que es como la continuación de las películas de Karate Kid ¿Te acuerdas de qué pasó con... cómo se llamaba el protagonista? Daniel-san. Daniel, ¿no? Daniel y, y el Miyagi. Y el malo, ¿no? Ponen sus dojos después, ¿no? Entonces, como que continúa la rueda. Ni la he visto, como se imaginarán, porque tampoco tenía YouTube Premium. Pero tiene que ver un poco con qué pasó con los compadres de Karate Kid 20 años después. De eso se trataba la, la, la serie. Y pues no se preocupen, si no la habían visto porque no querían pagar, pues ahora la van a poder ver y pues va a tener anuncios como tienen todos los videos eh, que hay en YouTube, también anunciaron nuevas producciones como un nuevo show eh, que va a estar eh, bajo la conducción de la cantante Alicia Keys y también documentales sobre agárrate Antonio este seguro te gusta un documental sobre Maluma venga fan ¿no? <risas> y sobre Paris Hilton por hey. si te faltaba verle algo a Paris Hilton van a hacer su documental acá en YouTube, la bueno, verdad. Creo que además,
1: o sea, con lo populares que son, la verdad es que puede ser estrategias que igual les funcionen. no ¿Sí? si son, pero
0: pero pues sí es admitir que no te salió tu plan, que está bien, digo, en el mundo de, de, del emprendimiento, de echar a perder, si alguien puede echar a perder en este planeta es YouTube y Google, pero, pero no le salió, no pueden competir con Netflix, eso es un hecho. Y ahora se suma Disney a la competencia, se suma Apple, la cosa se, va a poner, se pone muy complicada. Oye, ni una nota un poco, pues no sé si llamarle cómica, pero que tiene que ver con este tema de los contenidos, eh, tú, tú, tú no eres tan gamer, ¿verdad? Tú no le tanto a los videojuegos, no, ¿verdad? No, 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 no. no, no. ¿Tú sí o no? Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, este, no tengo tanto tiempo, pero cuando puedo sí disfruto mucho una sesión de videojuegos, pero uno de los personajes que definitivamente nunca ha sido de mis favoritos, yo era más bien de Nintendo clásico, mm -hmm. y en esa época, hace, cuando yo era un chicuelo, mano, estaban los de Nintendo y los de Sega. Sí. Y los fanáticos de SEGA, pues así como nosotros teníamos a Mario Bros, ellos tenían a Sonic. Bueno, pues anunciaron ya la película de Sonic, este erizo que corre a muy rápidas un gatito, ¿no? o sea, ¿Es, un es un erizo, erizo. ¿Sí? no, literal es un puerco. O sea, pensé que fue un que no mal. un puerco spin, es un erizo, pero pues, sí, tiene son púas y un pelo muy alborotado. Pero sí, es, está bien que pienses que es un gato, de hecho eso es parte de la polémica porque se mostró ya el avance de esta película, que por cierto también va a aparecer en la misma Jim Carrey, eh, ...y a nadie le gustó el diseño del, del mono... ¿las es que sí está bastante feo, mano... ¿no? ...está muy, muy raro cómo, cómo les quedó... ...como si hubieran hecho un tipo en botarga... ...no, o sea, como se vería un tipo con botarga... ...pero hecho por computadora... Okay. ...lo cual, pues ya, pues, en sí mismo... ...pues para qué lo hiciste a computadora... ...mejor hubieras puesto un güey en botarga, ¿no? Entonces hubo una reacción brutal de los fanáticos... ...que los hay, al parecer... ...muchos fanáticos de Sonic... ...le llovieron críticas a la productora y al director... Y para sorpresas de mucho el, el director salió y dijo, gracias por el apoyo y, el, y las críticas, el mensaje es claro y alto, no están contentos con el diseño y quieren cambios y va a suceder.
1: Ah sí, 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 ¿sí le están haciendo caso, mira.
0: Todo mundo en Paramount y Sega estamos comprometidos a hacer este personaje lo mejor que se pueda. Entonces pues se van a regresar al estudio. Regre no, no, no a refilmar, escenas. No, re pobres de los de programadores los y animadores. La, los animadores nos van a poner a trabajar horas extra. Para tratar de cambiarle un poco la apariencia a, a Sonic. Porque sí, estaba bastante raro. Y bueno. Eh, a lo mejor es un ejemplo un poco superfluo, pero de que a veces la presión en redes sociales sí funciona, ¿no? Ojalá les hubieran dicho a los compañeros de Game of Thrones, no sé... Esto no es un spoiler, no me mate, no le estoy sí, echando no, a perder no, la no serie. Las no, no te preocupes, que... pero... Se les coló, ¿sabes qué se les coló en el capítulo de ayer? Una café de Starbucks en una escena. Wow, te lo eh. juro, te lo juro. Te diría que lo googleas, pero no, no Ay, lo te googlees. Te diste mientras lo estabas viendo. No, yo no, no. Ya, no, colegas, ya después pues. salió y o al sea, capturarnos... Escríbanos, eh, eh, arroba, échame un tuit, eh, arroba, y yo bajo 105. Ustedes vieron la taza... Es que no es una taza, es una de, 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 los vaso, de un vaso de los de... Eh, cartón de starbucks con el típico logo en una escena en un instante se les coló y, y se nota y pues imagínense en una serie con ese nivel de producción que se les haya ido un error así pues algunos dirán que es totalmente injustificable pero bueno hablando de otras noticias de tecnología algo que no nos sorprende y que así como Twitter sirve para que directores de cine se echen para atrás y cambien el diseño de un personaje, hubo una nueva investigación de un, eh, una organización que se dedica a hacer estudios eh, de, sobre medios de comunicación, Media Matters, reveló que la mayoría de los medios de comunicación incluyen información falsa el 30% del tiempo que se dedican a hablar de una declaración de Donald Trump, es decir que Twitter está posibilitando la eh, eh, difusión de mentiras a partir de lo que dice Donald Trump, que sabemos que es un tipo que dice muchas mentiras, y los medios de comunicación están fallando a la hora de replicar esta información. Es decir, nos están diciendo que los medios deberían de asumir una responsabilidad de decir, miren, efectivamente, el presidente Donald Trump dijo que... La inmigración este año en Estados Unidos es lo más grave que ha pasado, pero, no es pero eso no es verdad porque los números demuestran que el número de migrantes cruzando la frontera de manera ilegal es el número más bajo en los últimos 20 años. ¿no? Y ahí nos habla un poco justo esta dinámica muy complicada en donde las plataformas como Twitter y Facebook facilitan un espacio para la difusión de información. Pero donde no sabemos hasta dónde debe llegar su responsabilidad, si es Twitter el que debería decir, oye, pues no podemos permitir que se sigan difundiendo mentiras, si son los medios de comunicación los que deben de hacer esta chamba, o pues si es un tema también de educación de nosotros como usuarios de esas plataformas, de saber reconocer, pues que no todo lo que se dice ahí es cierto, ¿no? Es, es, es un debate que, bueno, es justamente un poco lo que tiene muy preocupado
1: ¿Cómo replicaban muchos de estos medios y estos canales esas noticias Exacto. sin verificarlas? Sí, ya... pues,
0: digo, tú agarras un dicho de Trump y le das retweet o lo pegas tal cual desde la cuenta del medio sin hacer tu chamba, sin hacer la chamba que, según este estudio, deberían de hacer los medios de comunicación, ¿no? Pero que aquí en México podría estar sucediendo exactamente lo mismo.
1: Igualmente, o sea, inclusive, no es que se les esté pasando, sino, lo, sino que no lo quieran hacer, ¿no? O sea, tienes uh -huh. muchos de estos medios como Fox, que son muy afines a Donald Trump y que lo que quieren es pues maximizar y potenciar su mensaje y no les interesa hacer como el fact-checking que le llaman. ¿no?
0: Exactamente. Y, pues, que también es caro, ¿no? Los medios de comunicación necesitan invertirle, estar personas que efectivamente digan prefiero perder la... Exclusivo. Prefiero no ser tan rápido a la hora de replicar un contenido informativo Pero dedicarme más tiempo a verificarlo Y eso cuando tu dinámica es el clic y el, la mayor la cantidad de la inmediatez pues, es, pues, es, muy es, es muy complicado hacerlo de esa manera Oigan, otra cosa que me pareció muy interesante en esta semana Ya para ir cerrando nuestra sección de noticias Es que tú, tú tienes un reloj inteligente Te estoy viendo ahorita... Así es. ¿Eres feliz? Sí <risa> pero, eh, no, lo pregunto porque parecía que era un mercado que había como que se hubo mucho revuelo hace cuatro o cinco años con los famosos wearables, los dispositivos vestibles, no todas estas pulseras, relojes, visores, sensores que nos iban a permitir medir mejor cómo funcionaba nuestro cuerpo, nuestro ritmo cardíaco, si estábamos haciendo no ejercicio, nuestras rutinas, etcétera, y de repente como que se pasó mucho el frenesí, eh, pero hoy me sorprende mucho leer que en realidad después de muchos años eh, o mejor dicho este año el, el año que acaba de terminar el año financiero se registró un crecimiento de 48% en el mercado de eh, relojes inteligentes es decir es un mer mercado que está reviviendo y lo que muchos pensarían sin estar equivocados es que en buena medida se debe al Apple Watch y es cierto es definitivamente el eh, el, el líder en el mercado de los relojes inteligentes, pero tampoco le está yendo muy mal a los demás. Imagínense que según eh, esta noticia de Counterpoint Research, una casa de investigación de mercados en los Estados Unidos, eh, el, el mercado que tiene Apple de los relojes inteligentes es de 35%, entonces definitivamente son los líderes, pero Samsung creció en un año 127%, Quedándose con el 11% del mercado de los relojes inteligentes. Por ahí le sigue Fitbit, que es una empresa que sí está especializada solo en dispositivos eh, eh, vestibles inteligentes. Y le sigue por ahí Huawei también, que por si faltara un mercado donde le está entrando Huawei y le está yendo bien, parece que también son el de los relojes inteligentes. Hay otras marcas que no les fue tan bien porque también están presentes en el mercado, que perdieron un poquito, como Fossil, Garmin y otras más que yo la verdad es que ni conocía, a Massfit e Imo, pero sí, bueno, me llama la atención mucho, que yo una vez que ya pensaba que no había pegado el tema de los relojes inteligentes y más bien parece que era un tema de tiempo, ¿no? Yo, yo más bien no sé qué opinas, Toño, yo lo veo como al revés, yo creo que no es que nos encanten los relojes inteligentes, no es que la gente esté volviéndose loca, pero a lo mejor van a ir de salida los relojes análogos y ya cada vez va a ser más normal y tu única opción va a ser un reloj inteligente, ¿no? Porque se abaratan costos.
1: Y yes, de hecho yo he pasado por varios. ¿no? Uh -huh. Empecé hace algunos años con Fitbit. Ah, mira. Pero era más un poco por temas de que te contaban los pasos, el ejercicio, etc. Luego pasé a Apple Watch. y estuve, De hecho tuve dos versiones del Apple Watch. Eh, pero igual como que el tema de muchas de las aplicaciones que tenía no las estaba usando, la verdad es que no les sacaba mucho provecho y ahora pues migré más al, al Garmin, pero es más por, mm. como por un tema deportivo, que pues me gusta correr pero la verdad es que no lo uso para mucho más que eso, ¿no? es nada más por temas de correr, sí. toda la otra parte de los los correos, los mensajes, etcétera, la verdad es que pues yo en ese sentido no, no lo uso mucho y pues, soy más del usar las cosas en, en el propio
0: celular. ¿no? Díganos ustedes, ¿tienen un reloj inteligente? Y si es así, ¿para qué lo usan y de qué marca es? Y ahorita lo platicamos al aire. Y con esto terminamos la primera parte de este programa. Nos vamos al corte y regresamos ahora sí con la entrevista a esto que es y el programa de tecnología de Reactor 105.
1: De hecho, creo que el boom que ha tenido el emprendimiento en México en los últimos años, en parte también se deriva de que pues, también ha ido de la mano del crecimiento de una industria de capital emprendedor que está dispuesta a, a fondear este tipo de, de proyectos, ¿no? Porque lo que te pasaba antes es que si tú tienes una idea para lanzar un nuevo proyecto, eh, si no tienes el capital para, para lanzarlo, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Y si no tienes tales o conocidos, que platicáramos de estos temas, quiénes son los que te invierten en etapas iniciales. Eh, se vuelve complicado lanzar, lanzar un proyecto ¿no? Entonces el hecho de que gente allá afuera Sepa que si tienen una idea y la idea es buena Van a poder conseguir el capital que necesitan para poder hacer realidad ese proyecto, esa idea y convertirlo en una empresa, creo que ha sido, un fundamento, ha sido fundamental para que mucha gente o muchos emprendedores decían lanzarse y crear estas nuevas empresas, ¿no? sabiendo que ya hay algo más de capital o oferta de capital disponible dispuesta pues, a jugársela y a arriesgarse invirtiendo en este tipo de proyectos.
0: Cuéntanos eh, otra vez, para que la, de, de manera muy básica, ¿por qué es necesario que se invierta, que haya gente que está dispuesta a dar dinero para este tipo de proyectos? Es decir, uno pensaría, bueno, pues si yo quiero poner una tiendita de abarrotes, pues nada más ahorro, bueno, si, si puedo ahorrar, ahorro seis meses, un año, y pongo mi tiendita y me alcanzo para pagar la renta, y ya de ahí empiezo a ganar dinero. ¿Por qué en el mundo del emprendimiento de... Sobre todo el emprendimiento que utiliza alta tecnología o que utiliza cosas digitales, el internet, ¿es necesario que haya fondos de inversión y un mayor flujo de dinero?
1: Pues mira, creo que también depende mucho de,
0: del emprendedor
1: y del tipo de empresa. ¿no? no toda empresa está hecha y debería recibir inversión y fondeo este tipo de, de, de fondos. no O sea, creo que depende mucho qué es lo que busque ese emprendedor, qué es lo que está haciendo esa empresa, también qué tanto capital requiere una para lanzar tal vez el producto y hacer la realidad y la otra para crecer ¿no? una creo que de las cosas que tienen en común muchas de estas empresas basadas en internet o tecnología que es el tipo de empresa en las que nosotros invertimos uh -huh. es que aunque el costo de emprender ha disminuido en cierta manera comparado hace, con hace 10 años tal vez, en el que si querías lanzar una empresa con temas relacionados a internet tenías hasta que comprar tus propios servidores. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. El tema de cómo ha ido evolucionando la tecnología, el tema de los celulares, las aplicaciones, ha hecho que desde cierta perspectiva los costos para lanzar una nueva empresa sean más bajos. Pero también precisamente por las dinámicas eh, competitivas, por el tipo de empresa que eres, muchas veces, pues, quieres crecer rápido y para crecer rápido, pues, necesitas capital, ¿no? Entonces, si crees que tú tienes una idea innovadora o que puede ser muy disruptiva en algún sector y crees que, pues, vas medio adelante, antes de que lleguen otros o que las empresas grandes de ese sector empiecen a hacer cosas parecidas, pues, quieres crecer rápido y para crecer rápido, pues, muchas veces necesitas ese capital, ¿no? Y ese capital es difícil que venga de bancos, por ejemplo, porque por las etapas tempranas en las que están muchas de estas empresas, los bancos en su mayoría pues, no las contemplan como como candidatos para recibir un, un crédito es, es un riesgo muy grande, ¿no? muy De grande. que
0: no le devuelvan el dinero, digamos sí.
1: muchas de estas empresas pues, todavía pierden capital, ¿no? Y no tienen los flujos suficientes para tal vez pagar este tipo de, de préstamos a los bancos, entonces digamos que pues el fondeo de los bancos está descartado, ¿no? Uh -huh. Luego Depende del tipo de empresa, pues uno pudiera buscar, conseguir apoyos del, del gobierno, subsidios, pero la verdad es que también eso tampoco es, es, es sostenible y a veces pues, ni, ni muy recomendable. Y luego está también eh, la fuente de fondeo que utilizan muchos emprendedores, que es pues, tal vez de gente cercana, ¿no? claro. estos que le llaman el Friends and Family, uh -huh. and Fools, las tres Fs, uh -huh. este, que levantan un poquito capital de, de sus conocidos para, para lanzar ese, ese, ese producto que tienen hay otros tipos de fondeos, por ejemplo como es el, el crowdfunding uh -huh, uh -huh. que ahora también depende qué es lo que es ah, el, el fondeo colectivo que tú lanzas un producto que tal vez todavía no está allá afuera y es como una especie de preventa en el que lo estás promoviendo, la gente te da cierto capital y tú con ese capital desarrollas ese producto, entonces este, esa es otra manera de fondear eh, este tipo de proyectos y bueno, están estos, estos fondos como, como el nuestro de Capital Invent que lo que hacemos es Levantamos nosotros capital a su vez de otro tipo de inversionistas, eh, pues, tal vez a, a algunos eh, corporativos o inversionistas institucionales o también individuos y lo que nosotros hacemos es ese capital lo, lo invertimos en, en muchas de estas, de estas empresas en etapas tempranas. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros en Capital Invent, y, y ahora si no, le, les platicaré un poquito más a detalle qué es lo que hacemos, pero nosotros entramos con, con Capital Semilla en, en las primeras etapas de estas, de estas empresas, con la idea de... Pues ayudarlas a veces a lanzar o ya que hayan lanzado a acabar de refinar su producto y darles el capital suficiente para poder escalar y, y crecer y llegar a, a, más, a más clientes y más, más mercados.
0: A ver, Antonio, aunque vaya, vaya a sonar repetitivo, no importa, creo que son temas que, de los que se habla muy poco en, en espacios así tan eh, dirigidos al público general como es Reactor y como es este programa de radio, pues repítenos tú como socio fundador de eh, Capital Invent, ¿cuáles son generalmente las etapas, las cuatro o cinco etapas, digamos, de inversión o de apoyo que existen para emprendedores que quieren fondear sus proyectos. No, si hay por ahí alguien escuchándonos que tiene una idea de negocio en una etapa muy 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 temprana, eh, ¿cuáles son las opciones que tendría ahorita a la mano y cómo se va evolucionando hasta donde están ustedes y luego qué sigue después de los fondos como Capital Invent? ¿Cuáles son así? Primero es el, las tres F's, ¿no? O cuál sería el primero? Así es. Es que es family, el...
1: friends and food. Así es. O sea, normalmente tienes una idea uh -huh. y es natural que pues le empiezas a platicar a tus conocidos sobre este proyecto que traes y si muchos de ellos pues confían en ti o le ven cierto potencial, pues tal vez están dispuestos a, a darte algo de dinero y invertirte.
0: O ¿no? sea el tío que tiene lana es el, 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 el prototipo ideal, el, el no, de, de quien te podrá dar lana, el tío que tiene lana y dice, ahora le necesitas, 50 mil pesos, 100 mil pesos, ahora le ¿no? pues no? Es, es, esa es una de las alternativas dentro de las primeras
1: etapas, no uh -huh. hay otras eh, por ejemplo, el, el sexenio pasado fue muy común y popular dentro de le, muchas startups en México, que era el INADEM, ¿no? este fondo del gobierno que apoyaba emprendimientos. Entonces, pues tú aplicabas con una idea y si ganabas, pues te daban cierto, cierto capital. Normalmente ahí a, a, fondo, a fondo perdido, ¿no? Entonces no necesariamente tenías ahí al Ajá. gobierno de, de socio, socio, pero te daban ese capital que, que necesitabas inicialmente, ¿no? Ajá. Otra de las opciones también en, en las eh, primeras etapas, ¿no? son estos como programas que le llaman de aceleración uh -huh. o, o incubadoras de negocios ¿no? que tú llegas con una idea, la idea es, o sea, el chiste es desarrollar esa idea a lo largo de cierto tiempo a veces son dos tres meses y normalmente estas incubadoras o aceleradoras te dan algo de capital uh -huh. o sea, te dan un espacio donde tú puedas trabajar, eh, te dan algo de, de mentorías, de apoyos y algunas también te dan algo algo de capital para poder lanzar ese producto que
0: de hecho esa fue la manera en que en que Así nos conocimos, conocimos ¿no? exactamente ahora también hay unos compadres que son los famosos ángeles inversionistas no esos también están digamos un poquito antes de la etapa de los fondos de inversión o, o no estarías de acuerdo sí 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 creo que a veces son o al mismo
1: tiempo que pues, las familias y los amigos o a veces vienen como en una segunda etapa uh -huh. ¿no? que es gente que tal vez tiene pues, algo de capital ahorrado y que en lugar de o invertirlo en la bolsa o tenerlo ahorrado en el el banco ve este tipo de empresas como una
0: opción para invertir su capital que, que a veces también pueden ser gente que ya fue emprendedor y que sabe pues la necesidad de capital que tiene la gente que está con un nuevo negocio y casi casi no, sí por negocio, sí porque a lo mejor se les podría regresar lo invertido y multiplicarlo, pero a lo mejor simplemente por ayudar al ecosistema y por ayudar a otros emprendedores lo hacen, ¿no? Por eso son ángeles, ¿no? Son como gente que yo te pongo la lana.
1: ¿no? Sí, que creen en, en el proyecto o conocen al emprendedor y están dispuestos pues, a, a invertirle una lana y... Y lo que sucede muchas veces con este tipo de inversionistas ángeles es que invierten en industrias o sectores que conocen, ¿no? Claro. Este, o que tal vez, como dices, ya fueron emprendedores, entienden bien el mercado, tienen experiencia, y tú como emprendedor, la verdad es que también es muy valioso el recibir algo de capital de inversión de individuos como estos, porque además de darte capital, pues también te traen mucha experiencia a la mesa sí. y, y te aportan también este valor más allá de... De, de, de un cierto dinero que te puedan, que te puedan invertir, ¿no? entonces esa es como la segunda etapa, los inversionistas ángeles ¿no? y después ya vienen los, los fondos de capital emprendedor, ¿no? que hay también los pues, diferentes niveles, pero el siguiente paso yo diría son los que están enfocados en capital semilla uh -huh, ¿no? uh -huh. y que le llaman estas como las, si, la, una ronda, una ronda de, de capital semilla, que al mismo tiempo que puede levantar dinero de inversionistas ángeles ¿no? eh, este tipo de capital o de fondeo, es dinero ya un poquito más institucional, ¿no? uh -huh. son fondos que pues tienen un proceso riguroso en la evaluación del proyecto, del emprendedor, eh, normalmente pues tienen que estar un poco alineado con la tesis de inversión de ese fondo y pues invierten en ti, normalmente hacen un proceso que le llaman como de due diligence, uh -huh. donde se meten a analizar a fondo la oportunidad, probablemente pues, varios meses.
0: Piden papeles, y... que todo lo que les has dicho, que dices que has hecho Exacto. es verdad todos los números que... que dices que tienes son de Exacto. verdad, todo
1: tiene que estar en, en regla, o sea, legalmente, fiscalmente, el temas hasta laborales, entonces te metes a analizar a fondo la empresa y si todo está bien y, y crees en el proyecto y le ves mucho futuro porque eventualmente tú vas a buscar un
0: rendimiento ¿no? sobre, ese, sobre ese capital pues se, se decide invertirle, ¿no? Que, que eso hay que decírselo bien claro a la gente porque habemos algunos que luego empezamos con el tema del emprendimiento sin saber exactamente como tú dices, ¿no? En qué etapa nos encontramos o si el capital o, o los fondos que pueden venir de un fondo de inversión es lo que realmente nuestra nuestra empresa. Y ahí es donde viene las regla, es un poco del juego, ¿no? Hay que saber que los fondos de inversión lo que quieren y lo que buscan es sí apoyar al ecosistema, sí tratar de involucrarse con proyectos innovadores, pero también... Pues multiplicar lo que se invirtió, ¿no? Que se le devuelve el dinero y con creces, porque a final de cuentas es un negocio. Sí, y al final de cuentas,
1: nosotros ese dinero, pues igual tenemos a su vez nuestros propios inversionistas y les tenemos que regresar ese dinero más un rendimiento importante, ¿no? Entonces, para darte una idea, ¿no? Nosotros, como entramos en etapas tempranas y la verdad es que, o sea, Sí, acaba siendo muy riesgoso ¿no? dentro de nuestro modelo de negocios y hay cifras ¿no? es que lo ves inclusive en los mercados mucho más maduros como puede ser Silicon Valley o Europa, eh, donde son mercados más desarrollados, hay más capital, hay más herramientas para los emprendedores. La tasa de fracaso es de arriba del 60%, 60-65% de los emprendimientos iniciales fracasan en los, en los primeros años. Entonces, nosotros como fondo y el modelo de negocios, entendiendo que estamos entrando en una etapa temprana donde es muy riesgoso, tenemos que diversificar nuestras inversiones. Por lo que buscamos invertir, por ejemplo, en nuestro caso, con este fondo invertimos en más de 20 empresas, específicamente en 22 empresas. ¿no? Sabemos que pues, muchas de esas tristemente van a fracasar y las que le vaya muy bien tienen más que compensar a las que le fueron mal. Por eso es que cuando nosotros hacemos evaluamos un startup o pues estamos platicando con un emprendedor, nosotros, parte de nuestros criterios de inversión es, a ver, creemos que esta inversión, esta empresa, puede multiplicar por 10 el capital que nosotros le vamos a invertir, el 10X famoso uh -huh. que le llaman, si lo creemos eh, probablemente bueno, con muchas otras variables invertiremos pero si creemos o sea, como fondo nosotros a diferencia de otros activos como pueden ser invertir en deuda o invertir en la bolsa ¿no? con bienes raíces donde tal vez un 20-30% de rendimiento es interesante nosotros aquí estamos buscando rendimientos arriba de casi mil por ciento porque como te decía es, es, un, es un modelo de negocios en el que como sabemos que muchas de las empresas en las que vamos a invertir van a fracasar, pues tenemos que las otras a las que les vaya muy bien tienen que compensar. no
0: Se nos está acabando el tiempo Antonio, pero dinos, ¿qué distingue a Capital Invent de otros fondos y un poco también, eh, ¿qué, qué, ¿qué papel juega Capital Invent en el ecosistema mexicano? ¿A qué le está apostando a diferencia de otros? ¿Cómo ha contribuido a que ciertas empresas, inclusive si nos quieres poner ejemplos, pues estén creciendo aquí en México?
1: Mira, nosotros en, dentro de Capital Invent creemos que una de nuestras principales
0: diferenciadores
1: es somos emprendedores invirtiendo en emprendedores. ¿no? Uno de mis socios, Eberto Taracena, es probablemente uno de los emprendedores con más trayectoria en México en temas de Internet y tecnología. Él lleva más de 15 años emprendiendo nuevos negocios, él hizo una empresa que tal vez algunos habrán escuchado, que se llama Metros Cúbicos. Uh -huh. Luego creó una empresa que se volvió una de las líderes en medios digitales, que se llamaba Invent, que se la vendió a Grupo Imagen. Entonces, es uno de los emprendedores con más trayectoria y con más experiencia. Y nosotros también, al estar creando este fondo de cero también nos, nos vemos como emprendedores. no Entonces, nos vemos como emprendedores invirtiendo en emprendedores. Uh -huh. Y hace... Alrededor de cinco años que lanzamos el fondo, probablemente fuimos uno de los primeros fondos con una tesis de inversión eh, 100% digital. O sea, invertimos en startups basadas en Internet. ¿no? Algunos sectores en los que invertimos, por ejemplo, el fintech, que son estas como finanzas y tecnología, que es de los, probablemente de los sectores que más auge y más éxito han tenido en México. Temas de comercio electrónico, temas, por ejemplo, de educación y tecnología, que le llaman edtech o salud y tecnología son sectores en los que nosotros hemos estado más enfocados como te decía invertimos con este fondo en 22 empresas algunas de ellas por ejemplo que tal vez algunos, tanto tú como tu auditorio podrá escuchar o podrá conocer. Por ejemplo está una empresa que se llama Gaia Design, que son, que son unos, unos
0: muebles. Uh, esos compadres ¿cómo se están expandiendo mano, tú sí. eres el culpable de eso. Pues mira, Fíjate, nosotros invertimos en esa empresa cuando wow. estaba en papel, era, era una presentación de
1: powerpoint hace pues casi cuatro años. Cuando les invertimos, digo, no existían, empezaban vendiendo nada más a través de, de internet, ¿no? Y para las que no sepan qué es lo que hacen, eh, Gaia hace muebles de buen diseño a precios accesibles. ¿no? Y empezaron como un comercio electrónico normal, pero luego empezaron a abrir algunas tiendas, ¿no? Ahorita ya tienen más de 12 tiendas y la idea es que acaben este año con más de 20 tiendas. Y la verdad es que van muy bien, es una empresa muy exitosa y agarraron ahí como un, un buen nicho, ¿no? Eh, uh -huh. eh, que pues, o había muebles medio baratos o muy caros, ellos están haciendo hacen muebles de diseño mexicano de buena calidad, la verdad precios muy accesibles, no? Galladesign.com
0: para Pero me está metiendo porque yo ando en busca de un sillón, bueno, pues ahí, de una salita, la ¿no? verdad que tienen Dos. muy buenas, muy
1: buenas opciones, muy buenos productos y esa esa empresa por ejemplo eh, pues es un es un caso de éxito de las que hemos invertido en el que desde que nosotros le invertimos en su capital semilla ya han pues, levantado más de 20 millones de dólares, por ejemplo de hasta fondos inclusive internacionales de Silicon Valley uh -huh. y bueno, creemos que, que van a seguir por, por buen camino y compitiéndole no, algunas de las empresas pues que tal eran muy tradicionales en temas de venta de muebles, como las, mue desde las grandes, como tal vez un Palacio Hierro, un Liverpool uh -huh. o inclusive las mue las mueblerías que conocemos ahí que puede estar en, en claro. la esquina de tu casa, no claro. esa es una, otra por ejemplo que tenemos que se llama Cubo Financiero, que es también una de estas empresas de, de fintech en México, que empezaron como una especie de, que le llaman peer-to-peer -peer lending, uh -huh. donde tú podías ahorrar algo de dinero y ellos le prestaban ese capital a gente que necesitaba el crédito y ahora se están moviendo a hacer una plataforma bancaria completa, 100% digital. Estos es que le llaman como los neobanks, ¿no? uh -huh. neobancos, uh -huh. donde son bancos que no tienen ya sucursales, pero que pues, te dan tu tarjeta de débito, de crédito, les puedes invertir, tener ahí tu capital. Y Cubo Financiero igual, fue de las primeras de empresas de, de fintech en el país y creo que es una pues, de las que mejor lo han hecho, están reguladas Muy y bien. bueno, son ese tipo de, de empresas en las que hemos invertido y que pues creemos que, que van a seguir haciendo grandes cosas y hacer muy importantes y transformar algunas
0: de, de las industrias y los sectores en, en los que operan. ¿no? Antonio muchas gracias por habernos dado una empapada de lo que significa el mundo del capital de riesgo, de los fondos de inversión, de cómo las startups pueden acercarse a organizaciones como Capital Invent para encontrar la manera de financiarse, operar e innovar y hacer crecer a final de cuentas la economía de México, que es lo que se importa que entre más empresas, más emprendedores tengamos, mejor nos va a ir como país Vamos a convertirnos también ojalá en un centro de creación de innovación y eso a todo el sí. mundo nos conviene. Quienes quieran ponerse en contacto contigo, conocer más de Capital Invent, a dónde se tienen que dirigir, cómo se ponen en contacto contigo. Claro que sí, se pueden meter a nuestra página de internet, es
1: capitalimx.com, ahí pueden encontrar más información sobre nosotros y al final de hecho también tenemos una página donde tú puedes aplicar, mandarnos tu idea y nosotros la evaluaremos y nos pondremos en contacto contigo en mi caso me pueden también mandar un correo electrónico con cualquier persona allá afuera que tenga un proyecto de internet interesante que esté buscando inversión me pueden escribir a antonio y también me pueden encontrar en redes sociales en arroba tono guión ocio o ese y ahí también con gusto les contesto y y feliz de, de platicar y comentar los, los proyectos que tengan y que estén buscando capital.
0: Buenísimo. Y antes de que termine esta emisión, les recordamos que tenemos nuestra gustada sección de las recomendaciones. La sección de recomendaciones que generalmente tiene una intro, pero ahí viene. <risa> Ahí está. Ahora sí, las recomendaciones de la semana. Si quieren, yo comienzo rápido. Me encontré con un sitio de internet muy interesante que se llama ethical.net, así como ethical.net sería la traducción. Ethical en inglés se escribe con T-H-E-T-H-I-C-A-L, ethical. Y está muy interesante porque nos enlista una serie de herramientas, servicios y productos que desde la perspectiva de la gente que forma parte de esta comunidad, tienen altos niveles éticos, es decir, que respetan nuestra privacidad, eh, que no lucran con los datos de los usuarios, que no pertenecen a empresas que contaminen o dañen el medio ambiente, es decir, una serie de recursos principalmente tecnológicos que se salen un poco de lo convencional y de lo que las grandes empresas que ya conocemos Google Facebook ofrecen. Entonces eh, nos pueden dar más tranquilidad en términos de hacia dónde se van nuestros datos, pero también el usarlos los ap apoya a la comunidad de personas que diseñan y programan estas herramientas. ¿A qué servicios me refiero? Por ejemplo podemos encontrar para los que quieran navegar por internet con mayor privacidad, pues tenemos desde un na navegador como Firefox muy conocido, pero tenemos el navegador Tor, que como sabemos es lo que utilizan muchos defensores de derechos humanos y periodistas para prove eh, proteger su privacidad, si ustedes quieren utilizar un buscador en línea que a diferencia de Google no almacene todas sus búsquedas y no vaya creando un perfil publicitario de ustedes hay opciones como DuckDuckGo o inclusive otro que se llama Ecocia que eh, cada búsqueda que hacemos contribuye y genera recursos para plantar árboles Servicios de correo electrónico que también no lucran con nuestros datos. Posteo, por ejemplo, es uno de ellos. Tutanota es un servicio totalmente encriptado que también muchas personas de organizaciones de la sociedad civil utilizan. LavaBit, que son pioneros también en el tema de correo electrónico encriptado, eh, servicios de almacenamiento eh, de páginas web también. En fin, ¿no? Si ustedes quieren buscar alternativas, pues más hippicionas, si lo quieren ver de una manera más hippies, más buena ondita con el planeta, que respeta nuestra privacidad, métanse a ethical.net y ahí van a ver una lista interminable de servicios de correo electrónico mensajería, herramientas para bloguear, eh, tiendas de juegos eh, social media, alternativas a Facebook, por ejemplo tenemos Mastodon que es como un poco como un Twitter de eh, software libre esta diáspora, que fue una que hizo mucho ruido hace varios años, yo pensé que ya había muerto, pero ahí sigue diáspora todavía, en fin hay muchas opciones, hay una que se llama Open Book de un mexicano, ¿Ah, sí? que está a punto de ser lanzada, a ver si, si, si en cuanto la lancen, esperamos tenerlo aquí invitado en este programa. Ahí está mi recomendación. Antonio, ¿tú qué le recomiendas a la gente? Lo que tú quieras. Mira, hablando de, del, del tema de, de emprendimiento, algo que últimamente yo he
1: estado usando mucho y escuchando son, son los podcasts. Bueno, ya, ya lo platicábamos antes de, de empezar, pero creo que hay algunos podcasts muy interesantes eh, que te hablan sobre el tema del, del emprendimiento. Por ejemplo, hay uno de una persona que es muy influyente en Silicon Valley que se llama Tim Ferries, que lo que hace es entrevistar a algunos de los emprendedores más, más emblemáticos. Eh, y te dan consejos, te, dan histori te cuentan historias de pues, cómo crearon sus empresas, cómo las escalaron eh, y bueno, creo que ahí hay varios aprendizajes interesantes hay otro por ejemplo que se llama How I Built This que también te cuenta las historias sí. durante 30, 40 sí. minutos de cómo empezaron algunas de las empresas más emblemáticas no sé, y que conozcan como pues, el propio Instagram, Whatsapp este, y que te cuentan los, los inicios ¿no? y creo que como emprendedor el escuchar algunas de estas historias que no necesariamente todas son de éxito sino también de fracasos eh... Hay, hay mucho que, que aprender de ellas y creo que es una herramienta que yo últimamente estoy usando mucho y que le recomendaría a la audiencia que esté interesada en temas de emprendimiento para conocer más sobre el tema y sobre algunas de, de las historias allá afuera de empresas que
0: usan y conocen eh,
1: pero que es todo lo, 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 lo que hubo detrás para, para el lanzamiento de esas empresas y cómo llegaron a, a su éxito, ¿no?
0: Pues muy bien, con esto terminamos el programa muchas gracias a Omar Márquez Chávez Paulina Reola, un abrazo Pau que nos estuvo escuchando a Falso Profeta que también nos mandaron sus comentarios a través de Twitter eh... Esta emisión ha terminado por el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana otra vez cuando sea lunes a las 3 de la tarde aquí en Reactor 105. Tenemos una rola de Kiss. Con eso nos despedimos. Gracias. Bendiciones a todos.